0: La radio des Français dans le monde.
1: Le podcast. 5 millions de bières, 400 000 saucisses. On part à Munich, évidemment. On va faire la Oktoberfest en Allemagne avec notre invité qui s'y est installé il y a un an environ, Domitia de la Porte, faisant partie du réseau Expat Pro. D'ailleurs, Domitia, si je me trompe, tu es la première euh, à avoir rejoint le réseau. Bonjour, Domitia.
0: Bonjour, Gauthier. Écoute, oui, ça me plaît, je suis la première. Disons que quand... Euh Cécile et Catherine m'ont contacté, j'étais très, très très rapide à remplir mon, mon bulletin de cotisation parce que moi je crois dans leur projet depuis le début. Euh, étant belge, je, je sais que l'union fait la force, qui est une devise qu'elles qu partagent toutes les deux aussi, donc ce n'était pas très très difficile pour moi de, de les rejoindre rapidement.
1: Et on les salue au passage, partenaire du premier jour sur la radio des Français dans le Monde. On le disait, tu es originaire de Belgique, tu as grandi en France, tu as connu six pays d'expatriation différents, non Tokyo, Singapour. Et l'Allemagne, depuis un an, vous êtes installé à Munich suite à une mutation de ton mari qui bosse dans le luxe. Vous êtes arrivé là-bas avec deux enfants. Deux autres font des études à l'international, des futurs expats.
0: Eh bien, écoute, c'est une bonne question. Il faudrait leur poser la question à elle. J'ai une étudiante en psycho aux Pays-Bas et qui, pour le moment, n'a que 22 ans et a déjà fait des Erasmus, des stages un peu à gauche, à droite. Ah ouais,
1: donc... ça, ça sent l'expat quand même.
0: Hein. Ça sent l'expat pas loin, mais je pense qu'elle aurait à cœur de, de se stabiliser peut-être un jour. Et en tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite parce que c'est important d'avoir des racines aussi. Euh, donc voilà, donc je pense que ça va dépendre de son parcours de vie, de ses rencontres, de ses stages et de ses futurs boulots. Et ma deuxième, elle est, euh, elle est étudiante en médecine en Allemagne. Donc euh, bah, là, je pense qu'il va y avoir un ancrage à un moment, quoique ceci dit les médecins peuvent aussi s'expatrier, donc euh, l'avenir leur appartient, on verra à suivre, bien.
1: À suivre, et il y en a deux qui sont avec vous de 14 et 17 ans, on va parler de votre installation à Munich il y a un an, mais juste avant, une petite parenthèse sur Oktoberfest, on peut rappeler aux auditeurs qu ce qu'est ce rendez-vous
0: alors, l'Oktoberfest c'est quand même, on va dire clairement, la plus grande beuverie mondiale organisée <rire> par <l 'Allemagne. rire> Mais on n'est pas obligé de boire quand on va à l'Oktoberfest. Il y a des bières sans alcool, il y a des jus de fruits, enfin, il y a autre chose que de la bière, mais c'est assez sympa, je trouve, dans le sens où c'est une fête populaire qui, qui rassemble tous les Allemands, les Bavarois, évidemment, mais beaucoup de personnes du monde entier. Moi, j'aime le côté traditionnel, le côté voilà culotte de peau pour les hommes et, et dirndl, c'est donc la robe bavaroise jupons pour les femmes, euh, voilà on n'est pas obligé de mettre ça mais c'est plus sympa quand on est dans l'ambiance, euh, c'est euh, organisé à l'Allemande, hein, donc euh, super bien organisé, beaucoup de sécurité, de la police, très très peu de débordements, franchement j'ai pas entendu dire qu'il y avait quoi que ce soit comme débordement cette année, euh, les personnes qui ont trop bu sont tout de suite prises en charge dans des tentes avec des médecins et d'assistantes, il euh, y a, y a une, même une tente spéciale pour les femmes, donc si vous vous sentez harcelé, si vous ne vous sentez pas bien, si vous, vous sentez que vous avez trop bu, eh ben, vous êtes isolé et soigné par des médecins femmes. Donc ça je le dis parce que je trouve que je trouve, honnêtement l'Allemagne est quand même super bien organisée parce que euh, quand je compare avec d'autres événements de cette ampleur euh, dans le monde, en général il y a quand même tous les ans des morts, des débordements, des, <rire> des choses qui se passent et pas ici. Donc, euh, donc ça c'est chouette.
1: Et puis les brasseurs sont contents, ils font en un mois 50% de leur chiffre d'affaires.
0: Exactement, bah oui, on est quand même dans un pays qui, qui compte sur l'économie. Non, mais c'est vrai, j'ai entendu dire ça. Et surtout cette année, je pense, que l'année dernière, c'était la première Oktoberfest après le Covid, donc les gens étaient peut-être encore un petit peu frileux et il n'a pas fait très beau. Et cette année, comme je te le disais en off, il a fait magnifique pendant les deux semaines et demie de toute la saison d'Oktoberfest. Il a vraiment fait super beau. Et donc, bah, les gens sortent avec leurs voisins, avec leur famille, en couple, avec leurs collègues. Enfin, c'est vraiment une fête. Même les enfants peuvent y aller. Hein. Ce n'est pas du tout, quand je disais que c'était une grande beuverie, c'est. Il y, a, il y a le côté fait de la bière et de, de la bière, si vous voulez, mais il y a aussi le côté euh, sortir, faire des attractions, euh, aller, aller faire des autotamponneuses, boire son coca en famille. enfin C'est plutôt populaire quoi, à
1: la base. Et tu as investi dans une tenue typique
0: Évidemment Ah,
1: je veux voir évidemment.
0: Non, non, évidemment, j'ai investi dans une tenue traditionnelle parce que je trouve que j'habite ici et que c'est sympa de jouer le jeu. Et je ne me sens pas du tout déguisée, d'ailleurs, c'est intéressant. Je ne me sens pas du tout déguisée quand je mets ma diarne parce que le samedi soir, en famille, quand on va au Birgarten, ici en Allemagne, en tout cas en Bavière, les gens se retrouvent avec des grands-parents en famille et... Pas mal de familles sont encore habillées en habits traditionnels pour les retrouvailles familiales, les baptêmes, les, les confirmations, enfin les événements en tout cas religieux ou familiaux. Les gens s'habillent comme ça. Quoi. Donc euh, c'est plutôt chouette, je
1: trouve. Alors parlons de Munich et de votre installation il y a un an. 45 000 jeux français sont inscrits à l'ambassade. C'est beaucoup, ça veut dire qu'il y en a un peu plus en vrai. On y vient pour bosser dans le luxe, l'automobile, des start-up, aussi dans des bases militaires qui sont installées pas loin vous vous y êtes installé donc on l'a dit avec vos deux enfants tu m'as dit installation super c'est très bien organisé je ne suis pas très surpris quand on parle de l'Allemagne
0: <rire> oui, ouais, les Allemands ont la, ont la réputation qui ne vient pas de nulle part d'être super bien organisés. Après, je te le disais aussi tout à l'heure, moi je suis toujours un petit peu embêtée par toute la partie bureaucratie, donc les formulaires à remplir, euh, euh, voilà tout, tout, tout ce qu'il y a à faire, mais bon, ça finalement, ça serait partout pareil. Mais je trouve que quand on ne parle pas bien la langue, ce qui est mon cas, mon mari est vilain en allemand, mais pas moi, euh, je me retrouve je quand même souvent encore avec Google Translate à, à avoir l'impression que tout prend du temps. Ça, c'est de ma faute, hein, c'est parce que je ne parle pas la langue. Mais mais tout prend du temps aussi Parce qu'il y a cette, cette barrière de la langue Quand on n'est pas germanophone
1: Alors il y a des choses qui se font en ligne Il y a encore beaucoup de formulaires à remplir Et un petit peu pour la banque Et un petit peu pour changer cette plaques de voiture Et un petit peu pour inscrire les enfants En gros ça vous prend un an pour vous installer Et que tout soit en ordre
0: Ouais, c'est ce que je t'ai dit. Alors je pense que les gens super bien organisés ou qui prennent une agence de relocation qui fait tout le travail à leur place, tu peux être installé en deux, trois mois, hein, très honnêtement. Euh, moi je dis un an parce que je pars du principe qu'une installation, ça se fait au, au rythme des voilà, du, du temps et des semaines, euh, que il euh, bah, y a l'installation affective, l'installation administrative, l'installation scolaire, euh, mmh. euh, voilà, trouver l'orthodontiste, le cours de sport. Euh, une installation générale, j'allais dire, quand je dis qu'il faut un an, c'est moi, en tout cas, dans mon rythme, il faut à peu près quatre 4, 4 cycles de saison pour que je me sente bien chez moi et que je me dise, bon, bah, c'est la maison, c'est ici, c'est bon, ça roule. Et donc là, après un an, honnêtement, je me sens complètement
1: chez moi. Est-ce que les Français sont regroupés entre eux? Est-ce qu'il y a un quartier français? Je suppose que c'est souvent autour des, des écoles où on apprend le français. C'est un peu identifié dans la ville?
0: Alors ça c'est intéressant, mes, mes propres enfants ne sont pas au lycée français, donc je ne peux pas trop te dire, de si, si, j'imagine qu'il y a un quartier français près du lycée français, Jean Renoir, euh, évidemment, euh, après il y a des écoles locales excellentes, il y a des écoles internationales excellentes, il y a un lycée européen excellent aussi, donc il y a vraiment une, une grosse palette de choix scolaires. Nos propres enfants sont dans, dans l'école internationale du Sud, à près de Starnberg donc, euh, donc voilà, et ce qui est intéressant, c'est que les familles qui mettent leurs enfants là sont assez réparties dans Munich. Ça dépend un peu de leur, de leur boulot aussi. Euh, il y a tout un système de, de s bahn donc de RER, euh, de tram, de métro, de bus, etc., très bien implanté. Et il y a aussi des school bus. Donc finalement, on peut se permettre d'habiter un peu loin de l'école si on trouve une maison sympa, parce qu'il y, y a les school bus qui sont mis en place. Donc ça, ce pas un problème.
1: Tu es devenue représentante francophone à la Munich International School. Tu accueilles les nouveaux francophones qui rejoignent l'école. C'est ta participation à l'accueil et l'entraide francophone
0: Écoute, quand je suis arrivée, donc il y a un an, j'ai été très bien accueillie par une équipe de, de parents super sympa, il y, a, il y a entre 17 et 20 familles francophones, alors ce qu'on appelle famille francophone, c'est des Français, c'est des couples mixtes franco-allemands, c'est des Belges, des Suisses, des Luxembourgeois, des Canadiens, euh, qui se retrouvent en fait entre francophones, c'est pas qu'ils veulent bouder les autres nationalités, bien au contraire, parce qu'on fait plein d'événements euh, avec les autres, mais c'est aussi pour partager les cours de langue avec les enfants, parce qu'on embauche par exemple une prof de français et on se parle partage les cours et les coûts euh, entre différentes familles. Euh, c'est aussi pour pouvoir maintenir le lien avec la France. Donc on essaye de faire les fêtes culturelles, le 14 juillet pour ceux qui sont là en été, euh, la chandeleur, euh, la... enfin voilà les, les événements un peu francophones euh, euh, entre nous. Euh, mais voilà, c'est aussi pour, euh, pour se retrouver et euh, boire un petit verre de vin de temps en temps, euh, ça fait du bien. Mais euh... Voilà, moi, mon rôle en tant que French Rep, c'est comme ça qu'on l'appelle, représentant des francophones, c'est quand une famille arrive et est mutée, notamment au cours d'année scolaire, venant de l'étranger, euh, ils ont besoin d'un point d'entrée et en général, dans ce cas-là, pour les francophones, c'est mon nom qui est donné. Et ça me fait plaisir, je trouve ça chouette.
1: Un petit mot de ton travail quand même, il faut bien travailler de temps en temps, on <rire> se promène sur ton site domi-de-la-porte.com. tu es orthophoniste en ligne où que les patients puissent se trouver sur la planète. Grâce à l'orthophonie, tu accompagnes les expatriés enfants et adultes à traiter leurs difficultés de langage oral et écrit à distance. C'est bien d'avoir un métier nomade parce que malgré l'expatriation nouvelle dans, dans ce pays, dans cette ville, tu t'es promené avec ton job
0: oui, alors ça, effectivement, c'est chouette, ça n'a ça pas toujours été le cas. Hein. J'ai beaucoup travaillé aussi dans, avant ça dans des cabinets, dans des centres, dans des écoles. Euh, ce n'est que depuis que je suis en Allemagne que je travaille en ligne. C'est la huitième année maintenant. Euh, et je dois dire que ça me plaît énormément parce que je, je te l'ai déjà dit, je pense. Mais euh, pour moi, je vois l'ordinateur et l'informatique comme un outil et pas comme une fin en soi. Donc, je me sens très très proche de mes patients. Ils ont tous accès à mon WhatsApp, à mon email. On est vraiment en lien. Et euh, voilà, la, la, la seule chose, c'est qu'on ne peut pas se toucher, qu'il y a l'écran entre les deux. Mais euh, en, en dehors de ça, on est, on est sur des rééducations euh, extrêmement euh, main dans la main, j'ai envie de dire. Euh, et ça fonctionne, ça fonctionne à mon, enfin de mon point de vue très très bien et honnêtement les, les patients sont assez contents d'autant qu'ils sont souvent, euh, je travaille beaucoup avec l'Asie, avec l'Afrique euh, ils sont souvent dans des pays dans lesquels il n'y a tout simplement pas du tout de suivi euh, ni médical ni paramédical dans leur
1: langue maternelle. Alors tu aimes l'idée d'accompagner et de faire du sur-mesure, un mot sur ton projet d'atelier parentaux que tu es en train de mettre en place
0: oui, alors je fais de plus en plus d'accompagnement parental, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui me contactent, euh, voilà, pour des, des questions, des stress, des, des, des choses qui se font. Alors, enfin, tout à l'heure, justement, j'ai euh, rendez-vous avec un couple dont le bébé n'est même pas encore né, euh, donc une femme enceinte euh, dont le mari est francophone. Elle euh, elle parle le catalan et entre eux, ils parlent le castillan ou l'espagnol et ils se posaient la question justement de quelle langue ils vont parler à leur enfant pour pas qu'ils soient confus. Euh, et ils me disaient que euh, visiblement ils font des recherches sur internet et ils ont euh, tout un tas d'informations de, de, qui ne leur parlent pas forcément et qui les stressent. Or, euh, bah, voilà la, la femme est enceinte, le bébé est là, ils n'ont pas envie de voir ça comme un problème. Donc, euh, ils viennent chercher de l'aide et je trouve ça chouette parce que c'est des, des gens... Euh, ça prouve que le monde évolue aussi, ça prouve que les gens euh, se posent des questions et que quand ils savent pas, ils vont chercher des solutions. Et je trouve ça chouette parce que c'est comme ça qu'on... Enfin voilà, une fois de plus, l'union fait la force. Et moi, j'apprends beaucoup de mes passions et vice versa. ça. Euh, et je trouve que les ateliers d'accompagnement de, de, parental, pour moi, je les ai mis en place dans l'idée que Finalement, la personne qui connaît le mieux son enfant sur la planète, c'est le parent. Et quand le parent n'est pas confortable avec quelque chose de langagier ou de scolaire, eh ben, honnêtement, il faut qu'il consulte le plus rapidement possible. Déjà parce que ça fait baisser le stress et puis parce que le parent a bien souvent beaucoup de clés en main pour pouvoir aider son enfant. Et il suffit d'activer de, de, ces clés-là et, et parfois un petit peu de soutien. On n'est pas forcément parti sur 50 séances. Euh, un petit peu de soutien, souvent, ça débloque de grandes portes.
1: Donc ça, c'est chouette. Eh bien, si vous voulez contacter mon invité, le lien est dans ce podcast. Merci pour ces informations. On est allé boire un, un petit coup à l'Octoberfest et on a parlé boulot. Je pense qu'on a fait le tour, Domi. Je te laisse pour ta journée de travail.
0: Merci beaucoup, Gauthier. À bientôt. À bientôt. Vous écoutez Les Français parlent au français, parrainé par Bayard Monde. Bayard Monde, c'est une équipe de 30 délégués présentes sur 5 continents pour vous abonner au magazine Bayard et Milan.